0: capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisto exultais embora no presente por breve tempo se necessário é, sejais con contristados por várias provações para que uma vez confirmado A salvação da vossa alma. Por enquanto, até aí. Pouquíssimas vezes eu, eu ministrei alguma, alguma palavra tomando como base principal é, algum escrito do apóstolo Pedro, né, das suas epístolas. E eu acredito que é, no tempo que está se aproximando, do tempo que nós já estamos vivendo, nós vamos precisar entender muito mais é, daquilo que Pedro é, escreveu e ele diz lá no capítulo 5 que ele ele escreveu tudo de maneira muito resumida e, e ele escreveu sobre coisas é, muitíssimo importantes, porque eu digo que nós vamos precisar aprender mais a respeito dos escritos de Pedro, porque ele aponta para o tempo do fim, ele fala de um tempo profético trazendo muita informação e revelação de coisas vindouras, que em outras porções da Bíblia praticamente não fala, ou ele traz de uma maneira bastante é, forte e intensa. E a carta de, as cartas de Pedro, elas, elas foram escritas num tempo de grande perseguição. Um tempo muito difícil para a igreja, um tempo muito difícil para os crentes, porque ela foi escrita... É, um pouco mais da metade do primeiro século, lá pelo ano 63, 62, da era cristã, e que Nero era o imperador romano, e, e havia uma grande perseguição contra a igreja, né ao ponto de Nero é, colocar fogo no corpo dos, dos cristãos, para é, como tochas humanas, né incendiou Roma e acusou os cristãos e desencadeou, uma, uma perseguição fortíssima né, contra o povo de Deus. E só o fato de uma pessoa naquele, naqueles dias se declarar cristã gera motivo para muita retaliação e perseguição. Nós ainda não vivemos dias assim aqui no Brasil, no Ocidente, em alguns lugares sim. Né? Em países islâmicos, em países comunistas, isso já é uma realidade. Mas essa é uma realidade que tende a se espalhar por todo o planeta, por todas as nações. Então, é, eu digo que o que Pedro escreveu é muito importante para a igreja dos últimos dias porque ele fala muito a respeito é, das coisas que, de acontecer. É, nos últimos dias. E é interessante que, mesmo Pedro sabendo do contexto de sofrimento das pessoas, dos endereçados da sua epístola, ele não deu demasiado valor a isso. Muito pelo contrário, ele não, ele não começa falando da dor e do sofrimento das pessoas. Ele começa glorificando a Deus. Ele começa a sua epístola exaltando a Deus, falando da bondade, falando da misericórdia, falando da esperança, das promessas de Deus para um povo que estava completamente é, sofrendo né, por causa de tudo aquilo que o mundo anticristão da época estava proporcionando para a igreja. E, então é por isso que a gente precisa aprender um pouquinho mais de Pedro, né, porque ele... Ele tinha um foco, sabendo um tempo difícil, ele não estava preocupado com as circunstâncias, ele estava olhando para um outro lugar. É um homem que entendia propósitos, um homem que andou com Jesus e entendeu propósitos eternos, aprendeu do próprio Senhor. E, e a motivação de Pedro aqui nessa epístola, ele deixa muito claro isso, né, qual é a, a sua motivação, não apenas em escrever, mas a sua motivação existencial, é que ele acreditava em algo que ainda não estava pleno, algo que ainda não estava completo. Pedro ele estava olhando para a salvação, para a nossa redenção, mas ainda de maneira é, incompleta. Porque a nossa redenção ela, ela começou na cruz, mas ela não se completou na cruz, ela só se completa na coroa. Então ela começa na cruz, mas ela se consuma na coroação. Então Pedro tinha muita consciência disso. E ele fala então a respeito é, da esperança, da promessa que deve mover o coração, o pensamento e as atitudes de todo crente. E aí ele usa aqui algumas, algumas expressões que eu gostaria de, de compartilhar. Ele fala a respeito dessa esperança, dizendo que a nossa esperança, a nossa promessa... A promessa de Deus para nós, ela é incorruptível. Que é a mesma expressão que Paulo usou a respeito da promessa de um corpo glorificado. Que não vai se perder, que não vai se estragar, que não vai sofrer nenhum tipo de dano, que toda dor vai passar. E ele não está falando apenas do corpo físico, mas ele está falando assim de uma, de uma promessa plena, completa, que nada pode roubar. Que nada pode destruir, que nada pode abater, que nada pode abalar. Porque aquilo que Deus tem para a gente é algo completamente sustentável, incomparavelmente e é eterno. E ele ainda fala que a nossa esperança ela é, ela é sem mácula. E a expressão aqui ela quer dizer a respeito de ser, é, que não pode ser contaminada. Que é impossível que ela seja maculada, é impossível que ela seja, seja suja, é impossível que ela seja contaminada por qualquer tipo de coisa negativa, de qualquer coisa ruim, ou seja, ela sempre será pura, sempre será limpa, nunca contaminada e imarcessível, que quer dizer que é perene, é plena, é completa, como uma uma, uma, planta, uma planta, normalmente, ela, ela, ela tem um tempo de vida, uma flor, ela tem um tempo de vida e depois ela se murcha. Ou seja, ela não é perene, ela não dura para sempre. Mas a nossa promessa, sim. Essa é permanente, ela é perene, é sempre tempo presente, nunca vai acabar... Nunca vai se passar. Então ele está falando, olha, gente, não se preocupem com as coisas que estão agora acontecendo, porque ele sabia que aquelas coisas eram perecíveis, eram passageiras, eram circunstanciais. Então não vivam pelas circunstâncias. Né? É o início da mensagem. Não é que, assim, não pensem nas circunstâncias. Não se preocupem com as circunstâncias. Porque o que nós temos vai muito além das circunstâncias. E as promessas que Deus tem para nós, ele ainda vai dizendo mais, fala, é, não são para essa terra. Fala, as promessas que Deus tem para nós, elas estão reservadas nos céus. Sabe que hoje nós vivemos um tempo em que é, a teologia pensa demais no cumprimento das promessas aqui na terra. que você já, com certeza, já viram muitos pregadores... Se não pessoalmente, já viram no YouTube, Precadores falando a respeito do, do cumprimento das promessas de Deus aqui na terra, que a nossa herança é aqui, que as promessas vão se cumprir aqui. É... Bom, gente, eu, eu leio a Bíblia e eu consigo enxergar outras coisas: que existem coisas muito melhores do que aquilo que a terra tem, que o trono de Deus não está na terra, que a casa de Deus não está na terra que existe algo muito melhor do que tudo aquilo que tem na terra. A terra é um lugar contaminado, ainda que depois de ser resgatada, ainda depois de ser regenerada, mesmo durante o governo de Jesus Cristo, a terra não é igual os céus. Não é igual. E Pedro está dizendo aqui, aqueles que acreditam que a é nossa herança aqui na terra, ele está dizendo não é na terra. Nossa recompensa está clara aqui, né? no versículo 4, reservada nos céus. Para a igreja, para nós, foi lá, que Jesus foi preparar lugar, quando Jesus ele está saindo desse mundo, lá em João 14, ele está é, discursando para os discípulos seus últimos ensinamentos, ele fala, olha, não se preocupem, não se preocupem com as coisas passageiras desse tempo, desse mundo, porque é, eu preciso ir para casa do Pai, vou deixar vocês, mas não vou abandoná-los, eu vou enviar o Espírito Santo, mas eu preciso ir para casa do meu Pai, para quê? Para preparar lugar para vocês, lá tem muitas moradas, mas eu vou preparar algo para vocês. E Pedro ele tem consciência disso, porque Pedro estava à mesa, sentado, perto de Jesus. Quando Jesus faz esse tipo de revelação, quando Jesus faz esse tipo de promessa, então Pedro está escrevendo, lembrando das mensagens, das promessas do Senhor. Fala, isso é real, isso é verdadeiro, ele vai voltar. E Ele vai voltar para nos buscar, porque Ele nos prometeu. Ele foi, mas disse que não nos deixaria órfãos. Enviou o Espírito Santo como penhor, E Ele enviou o Espírito Santo. Fomos cheios do Espírito e do poder dos do altos céus. Mas Ele disse que Ele voltaria para nos buscar. Eu sei que Deus vai enviar Jesus ao mundo. E Ele vai governar por mil anos aqui. Mas a promessa vai muito além disso. Nós temos algo celestial. E Ele fala assim, olha... Não tem problema as provações. Porque as provações, elas servem como fogo. Como fogo que purifica o ouro. É necessário tirar a escória do ouro. E você só faz isso é, aquecendo ele muito. Com muito calor. Com fogo. O fogo purifica. E nós não podemos fugir. E não podemos ter medo das provações. Porque é, o que Jesus disse para nós. Não foi que nós teríamos grandes bênçãos ou grandes coisas maravilhosas nessa vida. Ao contrário, uma promessa Ele nos fez. Ele não disse que eu seria rico nesse mundo. Mas Ele disse que eu sofreria aflições. Mas me disse também, tenha bom ânimo. Não te preocupa não. As aflições são necessárias. Porque eu passei por aflições e eu venci as aflições. Então também vocês tenham um bom ânimo. Porque eu vou fazer com que vocês vençam todas as aflições dessa, dessa terra. É necessário que na vida cristã a gente passa por, passe por coisas semelhantes que o nosso Senhor Jesus passou. Como seremos discípulos de Cristo se nós não entendermos o que Jesus padeceu por nós e que também devemos nós padecer pelo Evangelho, pela pregação da verdade, pelas pessoas, pelos irmãos, pelo mundo. Aquilo que Ele nos deu, nós precisamos compartilhar e viver o mesmo tipo de situação de, de dores que Jesus viveu, que Ele sofreu, porque esse mundo é hostil à verdade, esse mundo não ama a Deus. É muito fácil é, ser cristão num mundo, num ambiente cristão. É fácil você glorificar a Deus quando tudo te vai bem. Mas ser cristão num mundo anticristão, num mundo que persegue aquilo que a gente crê, que discrimina, que exclui, um um mundo onde as coisas vão mal para a gente. Onde as coisas não estão bem. É muito mais difícil você ser crente. É muito mais difícil você glorificar a Deus por causa das circunstâncias que você vive. Agradecer pelo que é bom é fácil. Agradecer pelo tempo ruim é difícil. Mas Pedro está dizendo assim, sejam gratos glorifiquem a Deus, exaltem a Deus. Sabe que Pedro, lá mais para frente, ele vai dizer assim, olha, é, temam a Deus e honrem o rei. Falando não estou nem preocupado com o Nero. O rei era Nero, que estava perseguindo os crentes. Fala, honra esse cara aí. Por que, que ele está dizendo honra? Porque honra a quem é devido a honra. E Nero, ainda que ele fosse um cara endemoniado, um tipo de anticristo... Ele estava prestando um serviço né, a Deus. Porque à medida que a perseguição avançava contra a igreja, a igreja se espalhava pelo mundo e mais pessoas eram salvas pela pregação do evangelho por causa da perseguição. Isso já havia acontecido primeiramente em Jerusalém, com a destruição do templo, quando o Roma perseguiu né, os judeus e, portanto, a igreja que estava também em Jerusalém... Que precisou se espalhar pelo mundo para levar a pregação do Evangelho. Então, muitas coisas que nos parecem ruins... Às vezes, Deus está por trás daquilo para promover um bem. Um bem necessário. A gente viu aí durante a pandemia... Talvez nunca tenha se orado tanto nesse mundo... Como durante esses dois anos que se passaram de pandemia. Eu mesmo nunca fui tão intercessor como no período mais crítico da pandemia... A minha, o meu período de oração com a minha esposa foi o período que nós mais oramos juntos e por mais tempo porque tinha uma lista imensa de pessoas por quem nós intercedíamos então passávamos muito tempo juntos na presença de Deus ou seja, teve muita coisa ruim sim, mas teve muita coisa boa, gente e muita coisa que a gente pensa que foi ruim na verdade não foi ruim foi boa foi boa eu quase fui e se eu fosse, para mim não era ruim, para mim era bom. Para quem fica é ruim, mas para quem vai, não necessariamente. Enfim, nós às vezes não sabemos é, entender as coisas que Deus está fazendo. Mas Ele diz assim, glorifica, mesmo que no meio da tribulação, do problema financeiro, da enfermidade, do problema conjugal, do problema familiar, glorifica. Nunca reclame das provações. E nunca fuja delas, aprenda a desfrutar dos seus benefícios. E as nossas provações de hoje não se comparam às provações dos endereçados das epístolas de Pedro. Eles sofriam muito mais do que a gente. E eu sei assim que eles reclamavam e murmuravam muito menos. Sofriam mais. Teriam muito mais motivos para serem apresentados a Deus e reivindicar alguma é, intervenção divina, poderosa, em socorro a eles. Porém, eles não eram murmuradores, eles eram gratos a Deus. Então, se a perseguição aumentar, não foge não. E especialmente não negue a fé. Guarde a fé. Pedro está estimulando isso. Então, ele está começando a carta dele, dizendo a respeito... Dessas coisas. E dizendo assim que é, a nossa verdadeira vitória só virá. Fala assim, que está vindo ainda. Ele está dizendo assim, a nossa salvação e a nossa herança. A graça de Deus através de Jesus Cristo ainda está vindo. Pedro está dizendo assim, não chegou ainda. Só começou, mas ainda está vindo. Sabe quando é que ela vem? Ela vem na revelação de Jesus Cristo. Sabe qual é a palavra revelação? Apocalipse. Então assim, a nossa verdadeira vitória, ela só vem no Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. E Pedro está dizendo assim, ainda não estava escrito o livro de Apocalipse. Mas Pedro era um profeta. João depois vai escrever o livro da revelação de Jesus Cristo. Mas 30 anos antes de João escrever sobre o Apocalipse, Apocalipse, Pedro já está dizendo assim, olha, na revelação de Jesus Cristo, que é o nome do livro que João escreveu. No Apocalipse de Jesus Cristo é só lá é que nós receberemos, como ele diz aqui, é louvor, glória e honra. Então, Apocalipse, gente, não é para você ter medo, Apocalipse é o tempo em que você vai receber louvor, glória e honra. Amém? Apocalipse não é para amedrontar o crente, porque a nossa redenção está lá no Apocalipse na, 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 na revelação de Jesus Cristo quando ele vem para vencer vitorioso quem tem que ter medo do Apocalipse é o diabo aliás ele odeia, ele detesta o livro de Apocalipse porque o livro de Apocalipse fala da, da derrota dele ele, ele, o diabo ele gosta do passado toda a glória de Satanás esteve no passado, antes da sua queda quando ele era o, o, o querubim da guarda, sim, a glória dele é no passado, e o futuro dele é desgraça. E é o inverso com as nossas vidas. A nossa desgraça foi no passado. E nós somos regenerados, resgatados daquilo que nos prendia no passado. E a nossa glória é vindoura. Então nós estamos andando na contramão. A visão de futuro para Satanás é péssima. E a nossa é ótima. Nós precisamos pensar assim. Mas ele tenta fazer com que a gente pense o contrário. Que a gente pense que o nosso futuro é ruim e o dele é glorioso. Mas não, é mentira. Essa é a habilidade dele. Mentira, é enganar. Então a nossa vitória em Cristo sobre todo o mal, uma vitória sobrenatural, ela está vindo. Então você não inveje, Não inveje quando você vê o ímpio, o injusto, o iníquo prosperando. Não sinta inveja e você vê alguém que fala, mas esse cara é iníquo, esse cara é... É mal, essa pessoa é má e tá, tudo dá certo na vida deles. Não tem problema nenhum, tem dinheiro, tem um monte de coisa. Não inveje o ímpio, porque você não sabe qual é o final dele. Você precisa saber qual é o seu final. Não é porque o Senado Federal tem as suas mãos atadas e não toma atitude contra os capa pretas, que deveriam praticar a justiça e praticam a injustiça que os capa pretos vão escapar da justiça a justiça para eles vai chegar parece que não, né? eu lembro até que é, no ano passado houve um tempo que foi até naquela manifestação que houve no 7 de setembro que a nação foi para a rua e defendeu valores, princípios liberdade e tudo mais é, muita gente achava que assim ali havia uma guinada e eu falei não eu acho que ainda não. Assim como aconteceu lá no Egito. Que quando é, Deus manda Moisés ir até Faraó e falou, liberta meu povo, que é tempo de liberdade. É tempo de liberdade. O que aconteceu? Faraó endureceu o coração. E trouxe ainda mais peso sobre o povo. Falei, não, o que vai acontecer é que é, os capas pretas vão endurecer ainda mais o coração. E vão restringir ainda mais liberdade, vão... E vão trazer coisas ainda piores para a nação brasileira. Mas isso é por um tempo, gente. Faraó por um tempo achou que ele estava no comando. Faraó nunca esteve no comando. Nunca Faraó mandou. Nunca. Ele teve poder que não estivesse debaixo do poder de Deus. A autoridade não era Faraó. A autoridade era Moisés, a autoridade era Arão, a autoridade eram os escravos. Eles eram a autoridade no Egito. É uma questão de tempo para que as coisas se manifestem. Então, nenhum mal, nenhuma injustiça permanece para sempre. Então aguarde pela revelação, pelo apocalipse de Jesus. Pedro está dizendo isso, espera. Espera a revelação, espera o apocalipse, aí você vai ver. Por enquanto, não dá para entender algumas coisas mas aguarda o apocalipse de Jesus Cristo aguarda pela revelação de Jesus Cristo então em breve o que ele está dizendo assim em breve a nossa salvação será consumada ainda não está consumada a minha salvação e a tua salvação não está consumada e enquanto isso enquanto nossa salvação não está consumada o que nós devemos fazer? aí ele vai entrar no assunto Fala aqui dizendo que é, os salvos em Cristo Jesus devem nesse tempo, pré-consumação da nossa salvação, viverem em santidade. Vai lá para o versículo 13, estamos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, vai para o versículo 13. grande é o nosso Deus, amém grande é Ele é Ele que nos dá a vitória, amém por isso por causa dessas coisas singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Ele está dizendo aqui assim, olha, nós fomos salvos. É através do novo nascimento em Jesus Cristo, para vivermos uma vida diferente. Nós fomos é, salvos é, não no pecado, nós fomos salvos do pecado. Isso você entende a diferença? Nós não fomos salvos no pecado, mas do pecado. Ele... Ele morreu na cruz para nos libertar, para nos dar uma, uma vida nova. Então nós nascemos de novo, não para continuarmos no pecado, sem as consequências do pecado. Mas sim para sermos é, é, resgatados. Ou Você ser salvo no pecado, para permanecer nas mesmas práticas, isso não é graça. A graça não se trata disso isso é, é um equívoco quem pensa que a graça é isso a graça não é isso está equivocado em relação a sua teologia tá? vivendo engano porque desde o princípio e até o fim dos tempos o propósito de Deus sempre foi que nós andássemos sem pecado como descendentes de Adão como filhos de Adão filhos do homem o homem é Adão então Jesus, ele, ele se identificou e muitas vezes eu pensava assim, não, Jesus, o filho do homem, o filho de Deus. Não, Jesus, ele muitas vezes estava se identificando como filho de Adão. Que ele veio Deus, se fez carne, se fez homem. E homem é Adão. A palavra hebraica para homem é Adão. Então filho de Adão, também depois ele é chamado de filho de Davi e ele é o filho de Deus. Então, enquanto filhos de Adão, quanto homens, seres humanos nessa terra, era vontade de Deus que nós não errássemos, que nós não pecássemos, mas a humanidade ela falhou, por isso Jesus precisou ser enviado para nos regenerar como Pedro está falando aqui fomos regenerados em Cristo, para quê? para que agora não somente filhos de Adão na carne, mas filhos de Cristo no Espírito o novo nascimento fala a respeito disso dessa nossa natureza que nós recebemos nós somos filhos de Adão na carne mas nós somos filhos de Cristo, no Espírito, no novo nascimento. Nós ganhamos uma nova essência, uma nova natureza. Para quê? Para vivermos uma situação, uma condição diferente daquilo que vivíamos no passado. Então, se não fiquem mais presos nas práticas antigas. Enquanto aguardamos pela nossa redenção, enquanto aguardamos a plenitude da nossa salvação, nós temos um proceder que precisa ser real, verdadeiro, prático em nossas vidas. De abandono do pecado. Isso é santificação. Por isso ele está falando assim, a respeito de sermos santos. Santos é separado, é consagrado, é puro, é lindo. Mas a santificação ela é, é algo gradual, é um processo que acontece em nossas vidas. Assim como nossa contaminação ela foi gradual, você não chegou no mundo e logo no seu primeiro dia de existência você já saiu pecando. E quando você era criança, você começou a cometer alguns erros... E à medida que você foi crescendo, você foi errando mais e mais e mais, e pecando e pecando e pecando, e se sujou no lamaçal do pecado. E Jesus vem para te resgatar, para fazer com que você faça um caminho inverso. E seja como uma criança novamente, na inocência, na pureza. Mas é um processo. E esse processo, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. O começo começa, inicia é, lá na nossa conversão. O início da nossa santificação se dá no dia da nossa conversão. E aí nós entramos num processo que só vai se completar no dia da nossa glorificação. Só quando formos é, ressuscitados em Cristo ou quando nós formos arrebatados é que se completa o processo é, da santificação. Aí sim nós não seremos mais contaminados depois daquele momento. Porém, enquanto isso não acontece, nós estamos é, num processo. E aí Pedro fala a respeito de três processos simples. Poderia sim falar de muitas outras coisas, mas ele mesmo vai dizer assim, eu estou resumindo os assuntos. E ele fala três, três partes, três é, coisas importantes que nós precisamos viver nesse processo de santificação e o primeiro passo que ele fala aqui ele fala assim cingindo o vosso entendimento talvez assim para nossa para nossa linguagem para nossa cultura o que é esse negócio de cingir o entendimento porque não faz parte do nosso dia a dia que que negócio é esse de cingir é porque a gente usa calça jeans, camiseta, é, e Pedro está falando a respeito é, da cultura, da tradição daquela época, e está falando a respeito das vestimentas. Então, qual era a vestimenta né, que as pessoas usavam? Os homens, eles usavam um, um, um manto, uma roupa, uma roupa larga, né, de, de um tecido que vai até embaixo, Então, que vem desde, desde o ombro e desce por todo o corpo e vai até embaixo, então muito pano, né, muito comprido e largo e um cinturão amarrado, né, um cinto amarrado na, na, na cintura. E quando ele fala assim, cingidos, o que, que ele está falando é que é, é, aquela roupa ela atrapalhava muitas coisas. Se você tivesse que correr, a roupa te atrapalha, você podia tropeçar no, no pano e cair. Se você tem que trabalhar, estar tá no campo e muitas atividades, para você exercer aquelas atividades, você tinha que cingir as vestes porque ela te atrapalhava a fazer muitas coisas. O que que você, o que você, era cingir? Você pegava a ponta né, do, do, do pano da sua roupa e enfiava para dentro da cinta. Então pega aquele pano e enfia na cintura. Então pega aquele pano e enfia na cintura. Agora sim ela ficou aqui né, no joelho, agora você já tem mais liberdade para poder fazer as coisas. E Pedro está usando essa expressão, falando assim, olha, o que, que você tem que fazer? Singir, não as suas vestes, mas o vosso entendimento. O que, que ele fazia quando ele singia? O vento podia fazer aquele pano ficar batendo para lá e para cá, né? E, e atrapalhando a, a jornada da pessoa. E o nosso pensamento, ele também. Ele pode ter uma tendência a ficar nos atrapalhando, querendo voar e atrapalhar muitas coisas na nossa vida. E o pai está falando assim: ó, prende eles, pega as pontas dos seus pensamentos aí e coloca dentro de um cinturão, prende isso aí. Amarra isso. Guarda a sua mentalidade, não deixa essa, não deixa a sua mente escapar, não deixa voar, não deixa pensar besteira. Porque se a gente deixar a nossa, a nossa mentalidade, ela voa com os ela vai voar com os ventos e vai pensar em coisas é, indevidas, Vai pensar em coisas ruins, vai pensar em coisas contaminadas, vai fantasiar, vai gerar más intenções. Então, Pedro fala assim: guarda isso. Primeiro lugar que eu preciso agir para ter uma vida de santidade é na mente. Primeiro lugar, na mente. Porque a prática da época, é, eles faziam um a os banhos de purificação. Então, pecava, errava. Então, uma das coisas que se fazia em determinados. É, é, situações era tomar um banho. Daí que vem o, o batismo por imersão. Que fala de purificação. Mas a purificação que ele está falando aqui não começa pela lavagem do corpo. Começa por proteger aquilo que você pensa. O que é que está dentro da tua cabeça? O que, que você está pensando? Isso aí tira a sua santidade. A santidade não começa fora. A santidade começa dentro. A contaminação da santidade não é exterior. A contaminação da santidade é interior. E ela começa, primeiramente, aqui, nos seus pensamentos. Então, amarra isso. Segundo passo. Sede sóbrios. Aqui é uma expressão que ele também está usando uma linguagem que fala a respeito da embriaguez. Porque uma pessoa que é, se embriaga com, com o álcool ela também reduz a sua capacidade de é, racional então ela não tem muito controle não tem muito domínio, ela fica dominada pelo álcool, o álcool tira a pessoa do eixo né? tira a estabilidade tira a capacidade de tomar decisão tira a capacidade de de agir da maneira certa, tira a capacidade de, de dirigir e de fazer muitas outras coisas. Só que Pedro não está falando somente da embriaguez do álcool, ele está falando de uma embriaguez mental, emocional, espiritual, porque a embriaguez da mente, a embriaguez intelectual, a embriaguez emocional, ela tem o mesmo efeito do álcool sobre o corpo, sobre a cabeça de uma pessoa. Desorienta, desnorteia, e faz uma pessoa tomar atitudes, reações completamente é, é, erradas, infantis, muitas vezes. É, fazer coisas, micagens, enfim. E uma mente embriagada, se existe uma coisa que ela não está disposta, é para Deus. A nossa disposição para Deus tem que ser racional. Sabe quem usa embriaguez? Embriaguez. Sabe quem usa o domínio das drogas? Satanás, porque toda vez que uma pessoa ela se embriaga, toda vez que ela usa drogas, ela entrega o controle mental para o mundo das trevas. E Deus nunca quis que o homem fosse inconsciente e irracional. Ao contrário, a nossa fé tem que ter razão. O próprio apóstolo Pedro fala assim que nós devemos estar prontos, preparados para apresentar a razão da nossa fé. Explicar, é Pedro que fala isso. Agora eu estou dando para ele, atribuindo para ele alguma coisa que foi a Pedro mesmo, Leia? Tem certeza? A Leia diz que é, então tá certo. E nós temos que guardar aqui. E não deixar nenhum tipo de embriaguez entrar na, na nossa mente. Aliás, a embriaguez é a expressão que, que Jesus usa com João lá no livro de Apocalipse. Falando a respeito de qual é a realidade do planeta Terra nos últimos dias. Lá em João, no capítulo 8, fala assim que... É, Satanás, no seu sistema babilônico, ele embriagou as, os povos, as nações da terra, os reis da terra. Ele embriagou os mercadores da terra. Estão todos embriagados. Bêbados. Você já conversou com bêbado? A gente conversar com bêbado, quem sabe? Tá, é, ébrio. Ébrio. Não é fácil quer contar piada para você, acha que está abafando, você quer se livrar dele, ele te segura, ele te agarra, não deixa você embora, fica falando, e quando ele fala, ele quer falar mais perto de você, e a medida que ele fala, vai cuspindo em você, e pensa que tá, ó que ele está bem, né? o bêbado não tem controle, não tem domínio, e, e, e qual é a realidade do mundo, nos últimos dias, segundo a própria palavra de Deus, embriaguez, quem é que, está embriagando quem que está é, alcoolizando não com o álcool bom se bem que agora nesses últimos anos nós somos literalmente alcoolizados né o álcool 70. mas é <risos> mas não é essa, não é essa não é essa alcoolização que que o livro de Apocalipse está dizendo fala mas é é mental é mental é um estado é... É de, de, de entendimento né Dominado é, pelas trevas através de uma embriaguez o mundo está ébrio com seus pensamentos com as filosofias com as ideologias que foram geradas nas profundezas do inferno isso é real nós vivemos um tempo que o certo virou errado e o errado virou certo as coisas estão é, invertendo os valores de uma, de uma medida assim tão absurda tão absurda que quem enxerga fala não é possível como é que pode? Como é que pode o mundo estar assim? Como é que pode as pessoas pensarem assim? Quem enxerga, fala, não, eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo porque as pessoas defendem coisas que são completamente, do ponto de vista da racionalidade, indefensáveis. E atacam aquilo que, que é bom. E querem destruir o bem e promover o mal. Discutir com com quem defende certas ideologias que estão muito ligadas àquele a, 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 a pensamento socialista, esquerdista, que norteia a mídia, que norteia os, os ambientes de ensino, as universidades. Gente, é, não tem como discutir. Não tem argumento, é apelativo. É a mesma coisa que você conversar com ébrio. É a mesma coisa que conversar com um bêbado. Vai conversar de coisa séria com um bêbado. Não dá. Não dá. Você consegue ganhar uma, um argumento de um bêbado? Quem consegue vencer um bêbado no argumento? É impossível. Não se vence um bêbado no argumento. Porque ele está fora da razão. E o mundo está fora da razão. O mundo está fora da razão terceiro passo que Pedro está dizendo aqui nesse processo da santificação no qual nós devemos aguardar pelo apocalipse, pela revelação de Jesus, ele fala assim: "Olha, esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus". Fala assim: "Olha, tenham paciência. Tenham paciência. O segredo não é olhar para as coisas passageiras o segredo é olhar para a promessa não olha para os problemas não olha para baixo, olha para o alto, olha para cima sabe o que eu aprendi a, é, eu nunca fiz terapia né, com um profissional né, com um terapeuta profissional seja psicólogo, o que for mas eu aprendi a fazer terapia com o Espírito Santo vocês sabiam que o Espírito Santo é terapeuta? gente, é o melhor terapeuta que existe o Espírito Santo é, ter é terapeuta, ele é nosso paracletos, ele veio para isso. E eu aprendi a fazer terapia com o Espírito Santo, pelo menos em algumas coisas. Sabe quando você, é, é, às vezes você acorda um dia e você é, está desprovido de alegria. Você não tem felicidade, você está assim, parece que está tudo cinzento, o tempo está ruim, está... Sei lá, não tem gosto, não tem alegria, está faltando alguma coisa, alguma coisa está ruim, alguma coisa está errada, e às vezes você nem tem motivo nenhum. Ou até você pode ter algum motivo que, que promova aquele tipo de sentimento, de abatimento depressivo, às vezes. Isso todos nós podemos passar, e eu acredito que todos passam. Existem dias assim que a gente já levanta disposto, alegre, feliz, motivado, e tem dia que não. Entendia que não, tendo ou não motivo para isso, às vezes acontece, e eu aprendi a lidar com esses dias, o Espírito Santo me ensinou, na condição de servo, porque qual é o papel do servo? É agradar o desejo do seu Senhor, o servo não tem vontade, o servo não tem desejo, o servo ele serve o interesse do seu Senhor. Eu falei, então o Espírito Santo me ensinou assim. Fala, olha, qual é o motivo da nossa alegria? Bíblicamente, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ele não é, repete, fala, ó, mais uma vez eu digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, se alegrem em Cristo. Não se alegrem se a sua conta bancária está lá bufando de dinheiro. Não se alegrem se... Se de repente você está assim, vivendo o melhor momento, a melhor fase da sua vida, sentimental, física, intelectual, profissional, financeira, não é isso que deve ser nosso motivo de alegria. Nosso motivo de alegria deve ser Jesus. Amém? E como é que o nosso motivo de alegria é Jesus? Às vezes eu acordava e as coisas não estão boas ao meu redor. As circunstâncias não são legais, não estou feliz, as coisas não estão favoráveis. Mas aí eu paro e penso assim, falo, bom, se o motivo da alegria é Jesus, então... Deixa eu pensar nele. Não penso em mim, não penso na minha circunstância, não penso nas minhas condições. Deixa eu pensar em Jesus. Jesus está com algum tipo de problema financeiro? Sim ou não? Não. Jesus está com um problema de saúde? Está com dor? Jesus está cansado? Jesus está deprimido? Está oprimido? Jesus está com um problema de autoridade? Jesus está com um problema conjugal? Afinal de contas, Jesus está com algum problema? Jesus tem problema? Jesus não tem problema. Está tudo bem para Jesus? Uai, se está tudo bem para Jesus, então para mim também está, porque eu sou servo dele, o que me interessa é agradar a ele. Se para ele está bom, para mim está bom. Se ele estiver feliz, eu fico feliz porque ele está feliz. Gente, sabe de uma coisa que isso é real? quando eu aprendi a fazer isso, nos meus momentos mais difíceis, as circunstâncias ao meu redor não mudaram, mas o meu interior mudou, o sentimento, a minha forma de, de agir, de me relacionar com o mundo exterior, com as pessoas, com as situações, é que muda, e aí aquele, aquela Falta de alegria ou até mesmo um abatimento vai embora. Passa porque Jesus está bem, Jesus está feliz e a minha alegria está nele. Então, se está tudo bem no céu, é por que eu vou me, vou me preocupar. O que interessa é que lá esteja bem, que ele esteja bem porque eu vivo para ele. Então pronto. Então ele que cuide de mim. E isso, é, pode ter certeza que isso aí muda a, a, a nossa sensação né, a nossa realidade de vida. Porque a vida não é aquilo que está fora. A vida é aquilo que está dentro. Amém? Você entende isso? A vida não é o que está fora de você. A vida é aquilo que está dentro de você. A sua vida não está fora. A sua vida está dentro. Você pode não conseguir mudar o que está fora. Mas o que está dentro, sim. Você entende isso? Então, Pedro está falando assim. fala, olha, viva inteiramente a sua esperança na graça, né, da revelação que está sendo trazida. Então espera nisso, espera nisso. Tenha paciência, tenha alegria. Olha para as coisas vindouras. Sabe de uma coisa? Quem vive é, fora do tempo, quem vive além do tempo, muito além de tempo, não é, não são os os criadores de, de, de filmes lá de Hollywood não foi é, o Steve Jobs, não é o Elon Musk, não é essa galera que vive além do seu tempo, não quem vive além do seu tempo são os crentes, gente porque a gente está muito além deles Estamos muito além daquilo que, que a humanidade, que a ciência, que a tecnologia vai alcançar. Nós estamos muito além. Nós estamos vivendo um tempo além, pensando focados num tempo muito além. Nós é que somos o tempo do futuro. Nós é que somos os visionários. Nós é que entendemos as coisas é, vindouras. E vivemos por elas. Pensamos nelas. E fazemos com que elas se aproximem mais rapidamente da nossa realidade. Agora... Entender isso. Entender isso. Que o crente é isso. Que o crente é aquele que fora, vive fora do seu tempo. O verdadeiro crente vive fora do seu tempo. É uma das missões que eu considero no meu ministério mais difíceis. É o convencimento disso para os crentes. É difícil fazer as pessoas entenderem. É difícil fazer... É... E eu estou dizendo assim, crentes, crentes, crentes. Né? Crente bom, crente assim, fiel, crente dedicado, crente que tem fé. Fazer acreditar nisso não é fácil, gente. Fazer crente acreditar no céu não é fácil. Fazer crente acreditar no, na, nas, nas promessas, nas coisas vindouras não é fácil. Por quê? Porque existe um bloqueio mental na sociedade do século XXI. Por causa dessa embriaguez que o mundo vive. Então nós estamos. É a mesma coisa que você tentar é, ficar sóbrio. Nadando num oceano de, de cachaça. Você não está na água. Você está nadando no meio do álcool, da cachaça. E você precisa se manter sóbrio enquanto você nada num mar de cachaça. Não é fácil. Não perder a visão. Mas é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo que está embriagado. Pela devassidão de Satanás. Que é o que muda a maneira de pensar. Porque ele é enganador, gente. Nós vivemos um tempo assim que o, o espírito do anticristo está operando intensamente no planeta Terra. E qual é a eficácia de Satanás e do, do espírito do anticristo? Mentira. Mentira. Engano. Embriaguez. Acreditar na mentira. Acreditar naquilo que não é verdade. E hoje nós estamos é, vivendo um mundo que... É, está sendo manipulado maciçamente pelos meios de comunicação... Pela cultura, pela educação, pela indústria do entretenimento... E por tantos outros meios que influenciam a maneira de pensar e de viver das pessoas... Então é muito difícil, é muito difícil convencer os crentes das coisas vindouras. Porque nós vivemos um tempo imediatista. Mas o foco na eternidade nos leva a viver uma vida de santidade. Pedro está dizendo assim, olha para a eternidade. Se você olhar para a eternidade, se você entender a eternidade, se você entender o dia que você vai se encontrar com Jesus, se você entender que um dia você vai estar diante dEle, que você vai olhar nos olhos dEle, isso você vai fazer com que você ande em santidade, porque você não se move mais pelas coisas passageiras, temporais, mas você se move por algo que vai acontecer, então você vai viver santidade por causa daquilo. Porque é assim que a gente espera. É assim que a gente se prepara. Aí, Pedro está dizendo assim, nós somos vocacionados a sermos filhos da obediência nesse tempo. Sejam obedientes. E olha que é outra coisa difícil. Pedro está usando linguagens para o tempo dele comum. Na época do, do que ele escreveu essas coisas de ser singido, tudo isso aí era uma coisa comum. Mas quando a gente lê, é, as coisas já mudaram demais E está aqui uma outra coisa que já mudou demais. Porque está falando de filhos obedientes. E se tem uma coisa que está cada vez mais rara nesse mundo, é filho obediente. Nós estamos perdendo a referência de filhos obedientes. Porque hoje os filhos, eles querem mandar nos pais. Nós vivemos um tempo de rebeldia. Que crianças muito pequenas, crianças que não têm entendimento, com um ano... Dois anos, três anos, querem mandar nos pais. Não obedecem aos pais. Querem exercer autoridade sobre os pais. Porque já estão sendo geradas dentro de um ambiente contaminado pelo engano das travas. E entra na cabeça deles, eu não sei. Lógico que a mídia, né, os games, essas coisas que às vezes muitas vezes parecem ser inocentes, mas são produzidas para fazer a cabeça de uma criança... Quando ela está vazia, a cabecinha dela ainda é vazia, está sendo é, manipulada, informada. Às vezes o pai olha uma coisa, olha um, um game, um vídeo e não vê maldade. Mas por trás tem alguma coisa subliminar que está influenciando as crianças e está conduzindo, direcionando elas a determinado tipo de, de pensamento e atitude. E a rebeldia, a desobediência é uma coisa muito comum nos nossos dias. Querem os filhos... Querem viver aquilo que eles acham que é melhor para eles e não aquilo que os pais sabem que é melhor para eles. Pai e mãe não desejam o mal do filho, pai e mãe querem o bem do filho. E aí, quando o pai e a mãe dizem não, é porque eles amam os filhos. Quando o pai e a mãe falam não, eu não aprovo, eu não abençoo, ou eu não deixo, ou eu proíbo, é porque ele está amando e protegendo os filhos, eu é não é? Mas só que os pais têm sido bons filhos para com Deus? Qual é o nível de obediência dos pais para com seu Pai Eterno? Como podemos nós, geração de pais, esperarmos que os nossos filhos sejam nos obedientes se nós não formos primeiramente obedientes ao nosso Pai? Então nós vivemos uma geração de rebeldes de rebeldes de cabelo branco que são rebeldes ao pai de rebeldes ainda banguelinhas que são rebeldes aos pais e Pedro está falando assim não, esse não é o padrão o padrão não é rebeldia o padrão é a obediência obediência a Deus porque a vontade dele é boa, é agradável é perfeita, se Deus diz não decida obedecê-lo se Deus diz, faça isso não faça aquilo, decida obedecê-lo não questione eu decidi, eu já entendi a vontade de Deus para minha vida ela não vai ser sempre coincidente com a minha vontade, ou a minha que não coincide sempre com a de Deus, mas eu já decidi uma coisa, Deus tem razão e eu já decidi que eu vou obedecer e pronto, o assunto está encerrado não vou argumentar, não vou discutir, não vou tentar mudar Deus. Deus está certo, Deus tem razão, então pronto. Quem sou eu para tentar mudar alguma coisa? É melhor concordar. Dói menos. E dá muito mais certo. E ele não vai falar assim para que nós não, não nos amoldemos as, as paixões que anteriormente nós tínhamos. Né? Jesus é o nosso formato. Ele vai falar mais algumas coisas, mas eu queria ir aqui para o versículo 16 para a gente encerrar. O encerrar não é em cinco minutos, talvez em dez ou quinze, tá bem? Pode ser? Olha só o que está que escrito lá no versículo 16. Ele diz assim, por que está escrito? Ele está finalizando um assunto. Está falando a respeito de santidade, está falando a respeito de todas essas coisas que nós aqui levantamos. Ele fala assim, por que está escrito? Sede santos, porque eu sou santo Pedro ele trouxe um monte de argumentos e informações e instruções e nós passamos por algumas aqui, ele fala muito mais além daquilo que eu disse nesse pouco tempo que estamos aqui compartilhando mas ele traz um fundamento para isso, e qual é o fundamento? ele fala, não, o fundamento não está no meu pensamento, Pedro está falando assim, não sou eu que estou achando não sou eu que estou querendo não sou eu que estou dizendo é a Bíblia que está dizendo. E o que, que a Bíblia diz? Sabe o, que, que, o que, que Pedro foi invocar? Onde é que ele foi amparar? Lembra que Pedro, lá no final da carta, ele está ele dizendo para quem essa carta é endereçada. Ele vai falar para as igrejas lá da Ásia Menor. Né? Lógico, ali tem judeus que estão na diáspora. Né? Tem a igreja gentílica, que está crescendo já nesse período. Então ele está falando para judeu e está falando para gentil. Está falando para crente em Jesus Cristo. E, e aí ele vai, ele vai fundamentar os seus ensinos na Torá, na lei. Ah, eu não estou sujeito à lei. Então você não está sujeito a nada disso. Então você não está sujeito a nada do que Pedro está dizendo. Porque ele está fundamentando todas as coisas na Torá. Quando ele fala assim, por que está escrito? E o que é que está escrito e aonde está escrito? seis santos porque eu sou santo. E onde é que está escrito isso? Está no meio da Torá. Está lá em Levítico, que é o livro central da Torá. Onde tem os principais mandamentos, regras, para que o povo pudesse viver. Eu, é, é, é o mandamento, é a lei que Deus deu ao povo judeu. E Pedro ele está falando aos judeus da diáspora, mas ele está falando aos gentios. Está falando para mim e está falando para você através dos tempos. E onde é que está escrito isso? Lá em Levítico, pelo menos três vezes isso está escrito. Lá é a primeira vez que eu encontro, lá em Levítico 11, 44, 45. No versículo 45 de Levítico 11, a Bíblia diz assim, eu sou o Senhor. Deus está falando. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou o Santo. Deus está dizendo assim, eu sou a referência o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. O pecado roubou a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer nos devolver a sua imagem e semelhança. A nossa referência, o nosso espelho, o nosso padrão, não é o próprio homem. É o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Ele está falando assim, eu sou santo, não deixei de ser santo. E vocês foram criados em santidade. E eu quero que vocês voltem à santidade, porque vocês são meus. Eu estou separando vocês do resto do mundo para vocês serem uma nação santa. Sacerdócio real. E esse mandamento volta a ser repetido. Lá em Levítico ainda, lá no capítulo 19, então primeira vez falando no capítulo 11, mas daí lá no capítulo 19 de Levítico, repete assim dizendo, disse o Senhor a Moisés, Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E sabe uma coisa, eu vejo esse texto agora, de capítulo 19, capítulo 20. Ele vai trazer uma série de, de, de regras a serem seguidas pelo povo. Como um sanduíche. Imagina aqui um sanduíche. Num sanduíche você pega uma fatia de pão, você pega uma outra fatia de pão. E entre as duas fatias de pão, você de pães, você põe os recheios, ok? Então ele colocou a primeira fatia de pão. Sede de santos, porque eu sou santo. Essa é a primeira fatia de pão. Daí vem os recheios. E os recheios dizem assim, né? Listei aqui quais os recheios que vêm logo depois dessa, dessa expressão. Deus abre uma sessão dizendo, eu sou santo, então sejam santos como eu sou santo. Daí vem as regras. E como é que vocês devem ser santos? Respeitem os vossos pais. Guardem o sábado. Não idolatrem. Ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus. Estou só resumindo. Né? Sintetizando. É, não profanem as coisas santas. É, deixem a par, parte da colheita de vocês. Deixem para os pobres e para os peregrinos. Para os estrangeiros. Não furte. Não minta. Não trapaceie. Não fale falso. Não seja falso. É, não jure em falso, não profane o nome de Deus, não oprima o próximo. Não retenha nem atrase o salário do trabalhador. É, não amaldiçoe surdo, não coloque tropeço no caminho do cego. Tema a Deus. Não julgue com injustiça, favorecendo um e desfavorecendo o outro. Os togados lá do STF precisavam ouvir isso, ler. Não, não façam mexerico, fofoca. Não sejam mexeriqueiros. Não atentem contra a vida alheia. Não alimentem o ódio no coração. Não, não procure a vingança. Não guarde rancor. Ame o próximo como a ti mesmo. Lembra? Jesus está trazendo isso aqui como essência. Lá no Evangelho, Jesus está citando essa mesma passagem. Né? O mesmo, o mesmo é, texto né? na, na integral que Pedro está citando. Como essência dos mandamentos de Deus. É, não cruze animais de espécies diferentes. Não plante dois tipos de sementes no mesmo campo. Não use roupa com dois tipos de pano. É, não coma do fruto antes de entregar a primícia ao Senhor. Não coma carne com sangue. É, não pratique adivinhação, feitiçaria. Não corte cabelo em redondo. Isso é melhor para o pastor Luzineu depois explicar, porque eu não entendo muito. É, não danifique a extremidade da barba. Não... Não firam o próprio corpo pelo luto, não fiquem se mutilando se você tiverem luto, não faça marcas no corpo. Tá falando aqui a respeito de tatuagem. É, não se relacione com mulher prometida para outro homem, não entregue sua filha à prostituição, guarde o sábado, reverencie, reverencie o santuário, não se contamine com os médiums, não consulte os espíritos de mortos, necromancia, respeitem os mais velhos e temam a Deus. É, não oprima os estrangeiros, sejam justos e honestos nos vossos negócios, guarde todos os mandamentos e juízos de Deus, não ofereçam seus filhos a Moloque, hoje isso acontece demais através dos abortos, e depois ele ainda vem com mais é, 10 mandamentos a respeito do sexo ilícito que não pode ser praticado. E a homossexualidade é só um dos 12 eu falei 10 não, são 12 ele vem com 12 mandamentos né, de proibição de sexo ilícito. E a homossexualidade é só um dos 12, ok? Homossexualidade não é a única coisa pecaminosa em, em, em termos de sexo. E depois de todo esse recheio, o que é que vem depois no versículo, é, capítulo 20, 26? De novo ele vai falar assim, agora ele vai fechar o sanduíche. Ser ei santos, porque eu, o Senhor sou o santo. Ele fala assim, seja santo, seja santo. E no meio ele explica um monte de coisa que nós não podemos fazer e outras que nós devemos fazer para que sejamos santos. Sabe o que é isso? Mandamentos: Torá, lei. E Pedro está falando lá no Novo Testamento de novo. Está invocando a mesma coisa. Fala assim, não está no lado não. Os mandamentos, as leis de Deus nunca foram anuladas. Sabe de uma coisa? A graça é misericórdia de Deus. Porque nós acabamos tropeçando nos mandamentos. E a graça é só misericórdia, não substitui, não nega, não anula. É por causa da nossa condição, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa fraqueza. Deus precisa ir além, precisa ser gracioso, misericordioso, numa medida extrema. Para nos acolher, para nos receber, apesar, apesar de sermos rebeldes e desobedientes aos seus mandamentos. Porém, não é esse o desejo, porém, não é essa vontade. O desejo de Deus é, sejam santos. Sejam puros. E nós precisaríamos aprender com o povo da Torá. A palavra de Deus foi dada aos judeus. E nós precisaríamos aprender um pouco com ele. Isso era regra para o povo, gente. Esse sanduíche aqui era regra para o povo. Porque para o sacerdote era muito mais rigoroso. As exigências para o sacerdote eram muito maiores. Agora as regras que eram para o povo judeu, Pedro invoca também para a igreja. Também nós devemos viver... Graça não é autorização para desobedecer mandamento. É só misericórdia de Deus. É uma manifestação extrema da misericórdia. O louvor vem para cá. Quando fala que nós precisamos aprender é, com o povo de Deus, da palavra, é, eu tive o privilégio. quando estiver aqui no seminário com o Dr. Ketrio e a equipe que esteve com ele? Metade, quase, né? e nós tivemos aqui o privilégio de ter ele nos ensinando, ministrando durante uma semana mas eu tive um privilégio ainda um pouco maior porque ele ficou na minha casa durante a semana toda então eu pude observar bastante, eu sou observador gente, eu sou observador e o, e o Dr. Ketrio, a equipe a equipe é cristã como nós somos, né? mas guardam algumas tradições é, é, judaicas mesmo sem, sem serem judeus mas o Dr. Quetrio, ele é judeu. E ele é um judeu ortodoxo. Que crê em Yeshua. Então ele é um judeu ortodoxo, messiânico. E que também é cheio do Espírito Santo. Portanto, pentecostal. Então ele é uma mistura. Né? Ele é ortodoxo, messiânico, pentecostal. Judeu. E ele, ele vive intensamente todas essas coisas. Né? A religião ortodoxa, ortodoxa judaica. Ele procura seguir a lei, andar na lei... Ora com o Tefilim, todas essas coisas... Né? Tem um estilo de vida completamente diferente do nosso... Eu tenho muitos, muito contato com judeus messiânicos... Mas os judeus messiânicos com quem eu tenho contato não são ortodoxos... Eles são assim como o povo evangélico... Né? A maior parte deles não come carne de porco... É, alguns poucos guardam o sábado, mas a maior parte não. Mas esse Dr. Ketter, não. Ele ele tem um estilo de vida é, de um judeu ortodoxo. E eu ficava observando assim que ele faz todas as orações diárias. Ele acordava, a gente dormia depois das duas da manhã normalmente, porque ele ficava aqui orando, não tinha pressa de ir embora. Enquanto tivesse uma pessoa para orar, ele estava orando pelas pessoas. E a gente sair daqui da, da igreja depois das 11, onze, onze e meia. Ia jantar depois da meia-noite. Eu chegava em casa, ainda a Astrid ia fazer, a, Astrid ia, a, a, a pastora né, que estava junto, né, com seu esposo, os colombianos, a única mulher da equipe. Ela que cozinhava para ele, porque ele só come comida e, e Então ela ia cozinhar 11h30, meia-noite. E até a gente jantar, conversar um pouquinho e dormir, já tinha passado as duas horas da manhã. E, gente, dormir depois das duas é terrível. Não, a gente não foi feito para isso, né? A gente foi feito para dormir mais cedo. E aí, de manhã, quando eu acordava, ele já estava, fazia tempo. Ele, desde as sete horas, ele já estava fazendo as suas orações. Todo com a edumentária judaica, né? Com todas aquelas coisas que eles usam, o talit, tefilin enfim... E ele passava ali mais de duas horas fazendo as suas orações, com um manual de oração, lendo, declarando, repetindo aquilo. Eu falei, eu me identifiquei pelo menos com uma coisa: que enquanto ele está orando, ele está andando. E eu gosto de orar andando, para lá e para cá, gosto de orar andando. Não gosto muito de ficar orando parado, eu gosto de me movimentar durante a oração. E ele fazia isso: eu falei, bom, pelo menos nisso eu estou parecido. E, e muitas coisas, assim, diferentes da gente, por exemplo, ele não cumprimenta a mulher. Se alguma das irmãs aqui tentou cumprimentar, pegar na mão, ele não deu a mão. Tenho certeza disso. Ele pode ter no máximo dado o cotovelo, não é por causa de Covid, não, gente. É porque ele não cumprimenta a mulher. Ele, não... ele toca em mulher quando ele vai orar, liberar alguma coisa. Mas pegar na mão, abraçar, nem pensar, gente. Nós somos brasileiros, falei gente, como é que a gente vai fazer um negócio desse? Como é que pode? Falei, eu sou do contato, eu sou do. Nós somos brasileiros, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, né? nós gostamos disso, mas ele não pega na mão de uma mulher. E eu estou observando todas essas coisas a privação alimentar é muito séria, muita restrição, muita restrição na comida, só como de comida caché. Então, além de não comer peixe de couro, porco, é, frutos do mar e outras coisas que a Bíblia trata como impuras, né? ele conserva esses mandamentos, a comida tem que ser certificada casher, eu tenho uma hortinha pequena na minha casa, então a, a verdura que ele comia era da minha horta, só que a verdura, primeiro, ela passava pelo detergente, ficava um tempo banhada no detergente, depois no vinagre, para tirar qualquer tipo de contaminação de uma horta que não vê é, agrotóxico. Mas porque um bichinho contamina. E daí o princípio dele, assim, uma lagartinha pode contaminar uma planta. E ele não pode comer coisa contaminada por uma lagarta. Então, precisa passar pelo detergente, depois pelo vinagre, para depois estar apta para comer. E ainda a segunda inspeção, depois ele vai olhar para ver se está tudo ok. Se está tudo perfeito, se está tudo certinho. Porque não pode comer alguma coisa que não esteja perfeita. Alguma coisa que já tenha sido contaminada por um bichinho que fosse... Não mistura carne com, com queijo, lácteos. Né? Se, se tomar um leite comer um queijo, só vai poder comer carne depois de seis horas né, da digestão, do, do, daquela refeição que tinham. E eu estou observando tudo isso. Fala, puxa, mas será que não é um pouco... Não é exagero, um pouco não. Será que não é muito exagero? <risos> muito, muito exagero, né? redundância. E Mas eu ficava impressionado com o seguinte. Nós temos a mesma idade. Ele é oito meses só mais velho do que eu. Então, ou seja, nós temos a mesma idade. E a gente ia dormir no mesmo horário. Eu imagino. Se é que ele não ficava mais tempo ainda. Né? Na madrugada em oração. É... Mas íamos para o quarto no mesmo horário. Só que ele, antes de mim, ele estava acordado e disposto. E olhava para o semblante dele e estava inteiro, com disposição, sem cansaço. E eu olhava no meu eu olhava para o meu espelho e estava cansado. Porque a gente dormir cinco horas numa noite, seguido, uma semana, seis horas no máximo, é para acabar, gente. A gente precisa, eu gosto de dormir, eu acordo quando eu tenho sete horas de sono eu desperto. Mas menos do que sete horas de sono é horrível de vez em quando, pelo menos no xabá, precisa dormir oito horas e eu olhava o cara e falava, como é que ele pode estar animado, desperto e eu estou cansado fisicamente eu falava, não é possível gente eu sou observando mas estou vendo assim, o estilo de vida dele é diferente do meu estilo de vida a alimentação dele é diferente da minha só que a disposição dele é diferente da minha Tudo que vai comer, né, é, agradece. Qualquer alimento tem. Ele não comia pão, porque nós não temos farinha cachera aqui, então não tem pão caseiro. Então ele não comia pão. Ele perguntei, qual que é a diferença de farinha cachera e da farinha não cachera? Porque para mim tudo é farinha. Foi não, a farinha cachera está completamente livre de resíduo de insetos. Ela passa por um processo de purificação, de peneira, sei lá, que não tem resíduo de inseto. A outra farinha, por mais pura que seja, pode ter resíduo de inseto. Daí já contaminou, não posso. Tá bom? Aí vai comer. Ele pega e separa no prato assim. Qual é o alimento? Como não tem pão, não tinha farinha, quando tem pão, o pão já abençoa o resto, já representa toda a alimentação. Mas daí ele pegava como não tem pão, então tem que tem que é agradecer pelos alimentos, o do mais alto para o mais baixo. Então, qual é o alimento que vem mais alto da árvore mais alta? É esse aqui. Entendeu bem? Apresenta aquele a é Deus, agradece aquele a é Deus, come aquele, depois ele vê o outro alimento. é Esse aqui já é da terra, mais baixo, rasteiro. né? Ou esse aqui dele apresenta, consagra, agradece, um a um. Falei, eu sempre agradeço, mas de maneira diferente, né? E mais uma coisa, ele falou, mas sabe qual é a oração de gratidão mais importante da refeição? Eu falei, não. É depois que você come. Porque você agradecer, quando você está com fome, que Deus te deu o prato, você vai comer, é uma coisa. Mas depois você já, tá, já matou, já saciou sua fome, a gratidão é mais importante. Eu falei, gente, eu nunca agradeci depois de comer, eu só agradeço antes. E ele não levanta da mesa enquanto não agradecer depois e abençoar né, o lugar que ele está comendo e o tempo todo né, qualquer coisa de boa que acontece é Baruque Hashem, Baruque Hashem bendito é o Senhor, bendito é o Senhor baruque baruque o dia inteiro falando Baruque Hashem glorificando, exaltando o Senhor e eu estou observando eu gente ou ele é religioso demais ou eu estou mal demais uma das duas coisas, e eu questionei, né, na celebração do Shabbat, um monte de, de, de ritual, né, no, no Shabbat já levantou com um terno mais bonito melhor roupa mas também com muitas restrições no Shabbat, não encosta num celular não passa na frente de um sensor é, é, de presença que pode acender a luzinha e não pode acender fogo então assim, muitas coisas, eu paro assim, gente, pra que isso tudo? questionando a Deus. Qual a razão de tanta formalidade? Ele perguntando a Deus... Não é excessivo? Precisa? E Ele não exige que as outras pessoas vivam isso. Ele vive isso. Porque Ele é judeu. Ele entende que Ele está sujeito a muitas restrições. E durante uma semana... Depois que eles foram embora... Por sete dias... O Espírito Santo ficou ministrando em mim. Exatamente por sete dias. E todas as noites... Durante sete, dias, sete noites seguidas, eu orei, eu, show, eu sonhei com eles. Eu sonhei com o doutor Quetro, eu sonhei com a equipe dele como se eles estivessem ainda na minha casa. E Deus estava me ministrando durante sete dias e sete noites. E sabe qual foi o resumo da ministração de Deus na minha vida? Sobre, sobre tudo aquilo que eu vi? Zelo para não se contaminar. Busca por santificação. Pureza. Às vezes você precisa ser é, extremista em algumas coisas. Às vezes você precisa ser radical em algumas coisas. Não porque no extremo ou, ou no radical aqui é esteja é, o ponto certo que você precisa alcançar. Mas o radicalismo te afasta da liberalidade de algumas outras coisas que não nos são permitidas ou que não nos são lícitas. Então o Espírito Santo só me ministrou assim, isso é zelo. É zelo para não se contaminar. É necessário tudo aquilo? Não, talvez não, mas é zelo. É zelo. Nós, cristãos, evangélicos, ocidentais, falhamos com o zelo. Nós somos fracos, dizendo lo Nós permitimos um monte de coisa que tem contaminação nos contaminar. Às vezes é. Às vezes ouvir uma música, às vezes assistir um seriado no Netflix, às vezes coisas que parecem não ter nenhuma, nenhum mal, mas foram geradas nas trevas estão contaminadas, mais do que um alimento mais do que uma, uma alface de uma horta que uma borboleta sentou ali uma larva passou por ali, um inseto esteve ali quantas coisas contaminadas no mundo que nós vivemos estão nos influenciando nós não estamos filtrando, nós não estamos peneirando nós estamos simplesmente deixando Zelo pela santidade de Deus. Deus quer que sejamos santos. Deus quer que nós tenhamos zelo. Zelo, zelo. Muitas outras coisas eu poderia contar aqui, né? De coisas que vivemos, mas tá bom. O resumo é: Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Isso não é lei. Isso é evangelho. Isso está no Novo Testamento. Jesus disse isso. Seja santo porque o vosso Pai é santo. O último versículo de Mateus 5. Seja santo porque o vosso Pai é santo. Falei que eu queria trazer isso no culto de domingo, mas aí Espírito Santo não permitiu trazer no domingo. Acho que porque ele queria falar com você hoje eu precisava digerir aquilo tudo que foi ministrado durante sete dias depois que eles foram embora uma coisa só, o Espírito Santo precisava me dizer zelo pela santidade não contaminação cuida para não contaminar falei tudo o que disse hoje podia ter dito metade do que disse só para chegar nesse ponto sejamos zelosos pela santidade de Deus eu tomei algumas decisões depois da, da experiência que tive com eles. Coisas que até me são lícitas. Mas que hoje eu digo assim, hoje elas não me convêm. Porque, ainda que não sejam pecaminosas, não zelam pela santidade. Uma delas assim falei, ah, eu vou mudar a minha forma de alimentar. Aquilo que a Bíblia diz que não é bom para mim... Mesmo que me seja permitido. falei Eu abro mão. Eu abro mão. Vai me trazer benefício. No mínimo eu quero ter uma disposição como a dele. E muitas outras coisas. Mas eu queria perguntar para você. Como está o seu nível de zelo pela santidade de Deus? Como está o seu nível... Que você está aceitando, permitindo na sua vida que Deus não aceita. O mundo de hoje aceita tudo que Deus não aceita, aprova tudo que Deus não aprova. Você falar para um jovem aí no, no mundo, né, que é, fornicação, a relação sexual entre namorados é, é pecado, ele fala uma coisa mais antiquada, absurda, não, não cabe na cabeça do mundo de um jovem. E muitos pais nas igrejas estão permitindo, aceitando, deixando os filhos dormirem dentro de casa, com o namorado, namorada, como se fosse uma coisa normal. Sejamos zelosos. Eu queria dar uma oportunidade para você que acho que você não está sendo zeloso. Você não está sendo zeloso. Eu descobri que eu não estava sendo zeloso em muitas coisas. E eu acho que Deus ainda vai trabalhar comigo. Deus é paciente comigo. Eu sou muito difícil. Eu sou muito difícil. E Deus é bom. Deus é paciente comigo. Se Ele é paciente comigo, eu creio que Ele é paciente com você. E Ele ainda está trabalhando em mim em relação ao zelo pela santidade dEle. E eu queria saber se depois de ouvir, compartilhar dessas coisas, se o Espírito Santo está falando alguma coisa com você também a respeito do zelo pela santidade de Deus. E você quer... Tomar uma atitude, uma, tomar uma decisão, falar, Senhor, eu vou ser mais zeloso com a tua santidade na minha forma de ser, de viver, de pensar, de agir.